0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des projets d'exploitation minière au fond des océans. Cuivre, cobalt ou manganèse, une poignée d'industriels rêvent d'extraire ces métaux au fond des mers, perturbant la vie marine et menaçant le climat de la planète. D'où cette question, peut-on encore empêcher l'exploitation minière des fonds marins pour y répondre, nous recevons Anne-Sophie Roux, représentante en France de l'ONG Sustainable Ocean Alliance qui milite depuis plusieurs années pour interdire ces pratiques. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment tu es venue à t'intéresser à la question du Deep Sea Mining
1: Oui, tout à fait. Donc, Je m'appelle Anne-Sophie Roux, je suis activiste pour l'Océan. Euh, je représente en France euh, une ONG qui s'appelle la Sustainable Ocean Alliance. Euh, j'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Tenaka, qui régénère les écosystèmes marins. Euh, et j'en suis venue à la question de l'exploitation minière des fonds marins il y a euh, bientôt trois ans, euh, à la base avec les scientifiques qui alertaient sur le sujet. Et en fait, ça me paraissait euh, absolument euh, absurde de voir que le sujet était très très peu connu du grand public. Il l'est encore, trop peu. Euh, et du coup, pour ces raisons, j'ai créé cette campagne qui s'appelle Look Down, euh, avec mon amie activiste qui s'appelle Camille Etienne, pour essayer d'alerter euh, bah, le grand public sur ces enjeux qui nous concernent tous et toutes.
0: Alors tu, tu l'as dit, le deep sea mining, c'est pas quelque chose qui est extrêmement euh, connu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux minerais qui sont euh, dans les grands fonds marins
1: Alors le deep sea mining, donc, en français, c'est l'exploitation minière des fonds marins c'est une industrie qui est naissante et qui pourrait démarrer prochainement, dans les prochains mois, et qui vise en fait à extraire des métaux rares dans les profondeurs de l'océan. Donc ces métaux, c'est du cobalt, du cuivre, du nickel, du manganèse, etc. Et c'est des métaux qui sont principalement utilisés dans la fabrication des batteries.
0: Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui des, des grands fonds marins, justement euh, C'est une zone, euh, voilà, quand on lit la, la, la littérature là-dessus, qui, qui est assez mal connue, assez mal documentée. À quel point on, on ignore justement ce qui se passe dans les grands fonds
1: donc Déjà, pour définir l'océan profond, c'est toute la zone qui est en dessous de 200 mètres de profondeur, et le point de l'océan le plus profond connu en tout cas à ce jour, euh, c'est euh, quasiment 11 kilomètres de profondeur. Donc c'est la fosse des Mariannes, euh, et donc concrètement, il faut se représenter, si on mettait l'Everest euh, au fond de l'océan, le pic ne dépasserait pas euh, la surface. Donc c'est vraiment immense, euh, et c'est aussi le plus grand espace habitable de notre planète. 95% de l'espace habitable de notre planète, c'est l'océan profond. Donc en fait, c'est immense, et c'est une partie, comme tu l'as dit, qui est très très peu explorée. Il y a moins de 20% des abysses qui ont été explorées. Et on a l'habitude de dire aussi qu'on qu a mieux cartographié la surface de la Lune que le fond de l'océan. Euh, et autre fun fact, il y a plus de personnes dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de personnes qui ont marché sur la Lune que de personnes qui sont allées dans la fosse des Mariannes, c'est-à-dire dans le point le plus profond de l'océan. Donc en fait, c'est un écosystème dont on ne connaît très très peu de choses. Euh, et à chaque nouvelle expédition scientifique, on découvre des nouvelles espèces, des nouvelles interactions entre espèces, ou des espèces qu'on n'avait jamais vues euh, vivantes. Parce que jusqu'ici, en fait, la plupart des espèces qu'on a euh, étudiées euh, depuis les abysses, on les a remontées avec euh, des filets, donc elles étaient mortes. Et donc euh, du coup, voilà, on... à chaque nouvelle expédition, il y a des nouvelles découvertes. Euh, et c'est un des rares endroits sur Terre où on découvre encore autant d'espèces euh, à chaque expédition.
0: Ouais, pour donner un autre chiffre moi, qui m'avait frappé, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3800 mètres. Ouais. Et 75%, si je ne dis pas de bêtises, de, de, de zones de l'océan qui sont à plus de, de 3000 mètres de profondeur. Et pour, pour avoir une idée, c'est quand même des zones où à partir de 1000 mètres, on ne voit plus rien, où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de bruit. Enfin, c'est un environnement quand même très particulier.
1: Mmh, complètement. Et justement, ça, est le fait qu'il n'y ait euh, plus du tout de lumière, donc c'est vraiment un, un environnement très, euh, donc complètement noir, très froid aussi avec une pression évidemment euh, qui est euh, énorme euh, et donc pour toutes ces raisons-là ces faits-là en fait ils ont un peu alimenté euh, une mythologie sur les fonds marins qui est de dire que c'est un espace qui est complètement vide de vie et en fait ça on se rend compte que c'est euh, complètement faux, en fait euh, c'est un espace qui grouille de vie et c'est euh, une biodiversité qui est extrêmement euh, riche, extrêmement unique extrêmement euh, euh, très peu résiliente aussi, c'est-à-dire que c'est une biodiversité qui s'est développé pendant des millions d'années dans des conditions relativement euh, épargnées des impacts de, des activités humaines. Et, euh, et, et concrètement, c'est des écosystèmes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc, euh, voilà, à chaque. Je, je conseille d'ailleurs à tout le monde de suivre des, euh, des, des comptes sur les réseaux sociaux, des, euh, des centres de recherche euh, qui descendent dans les abysses. Et à chaque fois, enfin, les images sont absolument euh, incroyables. C'est euh, des espèces magnifiques de, de requins ou de poulpes bioluminescents. Enfin, c'est des choses juste euh, absolument incroyables.
0: Euh, alors sur l'exploitation sur des fonds marins, il y a trois types d'écosystèmes qui sont visés. Alors c'est un peu technique et on va sûrement euh, parler plus de, des nodules polymétalliques qui sont vraiment euh, le, le cœur de l'activité euh, rêvée, fantasmée par les industriels. Est-ce que tu peux juste nous décrire ces trois écosystèmes et quels sont les, 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 les métaux qui intéressent les industriels dans ces trois écosystèmes
1: ouais. Donc il y a trois. Déjà, faut se représenter l'océan profond comme déjà étant très vaste, on l'a déjà dit, mais qui est très diversifié en termes de morphologie, de géologie, etc. Donc c'est pas du tout des endroits plats et vides partout. Euh, donc il y a le premier euh, écosystème qui est visé, c'est ce qu'on appelle les plaines euh, abyssales. Euh, et donc c'est des plaines qui sont, c'est des espaces relativement plats pour le coup, qui sont présentes entre 2000 et 6000 mètres de profondeur, sur lesquels il y a ces fameux nodules euh, polymétalliques. Euh, donc je pourrais rentrer plus en détail dans comment ces nodules se sont formés, etc., parce que c'est des histoires incroyables. Donc ça, c'est le premier écosystème, et c'est celui qui est visé en priorité par les industriels miniers.
0: Donc juste les, pol les nodules polymétalliques, c'est ce qu'ils décrivent dans la, dans la littérature scientifique comme euh, des, des sortes de grosses pommes de terre c Enfin, Est-ce que tu peux le décrire
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est des, des concrétions de, de métaux. Concrètement, euh, donc, ça fait un peu la taille d'une pomme de terre. Ça va entre 1 et 12 cm maximum. Donc, c'est relativement petit. Et, euh, et en fait, concrètement, c'est des oxydes de, de, de fer et des oxydes de manganèse qui sont vraiment des particules vraiment nanométriques. Donc, c'est vraiment minuscule, minuscule qui euh, en fait, ont aspiré, au fur et à mesure du temps, les métaux qui sont présents à la fois dans l'eau, dans la colonne d'eau, et dans l'eau qui est présente dans les sédiments, donc dans la vase concrètement, qui est sur le plancher océanique. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ces oxydes aspirent, entre guillemets, euh, les métaux qui viennent se coller euh, et donc former ces, ces concrétions, ces petites boules, de, ces petites pommes de terre. Euh, une donnée qui est assez euh, incroyable, c'est qu'il faut un million d'années pour que les métaux, pour qu'on ait une concrétion de métaux qui soit entre une dizaine ou une centaine de millimètres. Donc, en gros, c'est pas, euh, pas demain la veille qu'on refera des nodules polymétalliques. Quoi. Il faut un million d'années euh, pour avoir quelques millimètres euh, de métaux euh, concrétionnés.
0: Donc là, tu as parlé de, des plaines abyssales, euh, entre 2000 et 6000 mètres de profondeur. Euh, c'est quoi les, les deux autres écosystèmes Est-ce que tu peux les décrire
1: ouais, donc Les deux autres écosystèmes, le premier, c'est les monts sous-marins. Donc Concrètement, c'est tout ce qui a du relief euh, sous l'océan. Donc c'est des montagnes sous-marines, c'est aussi des volcans. Euh, et à la surface euh, de ces montagnes, il y a ce qu'on appelle des encroûtements euh, cobaltifères. Euh, et les, les, euh, Le même processus, d'ailleurs, euh, qu'il y a dans les nodules, c'est à peu près le même processus qu'il y a aussi pour l'encroutement cobaltifère en termes de concrétion euh, des métaux. Euh, et c'est aussi les mêmes métaux qu'on va rechercher dans les nodules et dans les encroutements euh, cobaltifères. Donc c'est du cobalt, du cuivre, euh, du nickel et du manganèse. Le seul problème avec les encroutements cobaltifères, c'est qu'on ne sait pas encore comment euh, les extraire. Donc technologiquement, on ne sait pas faire. Donc Celui-là, il est un peu mis de côté, entre guillemets, par euh, l'industrie minière. Et le troisième et dernier euh, écosystème, et pour le coup un qui est visé par l'industrie minière comme les nodules, euh, c'est ce qu'on appelle les évents hydrothermaux. Donc c'est des énormes cheminées, euh, un peu comme euh, des geysers sous-marins, qui sont présents du coup sur, la, sur les dorsales océaniques. Et en fait, c'est des cheminées qui, euh, qui expulsent la chaleur interne de euh, la Terre. Et du coup, c'est euh, des, euh, des cheminées qui sont en ébullition permanente, euh, et, euh, et qui sont en fait des zones de vie absolument euh, phénoménales. Euh, et c'est d'ailleurs pour le petit, la petite histoire aussi, les scientifiques qui euh, cherchent à identifier l'origine de la vie sur Terre s'intéressent aux cheminées euh, hydrothermales, qui pourraient être du coup euh, l'origine de, euh, de euh, la vie sur Terre. Donc c'est des zones d'une biodiversité absolument euh, richissime et euh, d'une biodiversité qui se trouve aussi euh, nulle part ailleurs. Et à la surface de ces euh, cheminées hydrothermales, ou de ces évents, il y a ce qu'on appelle des sulfures hydrothermaux. Et dans ces sulfures, il y a de l'or, de l'argent, euh, du cuivre euh, et du nickel.
0: Alors l'or, l'argent, ça c'est dans des quantités infimes, des concentrations infimes
1: Oui. Bah dans tout, en fait, il y, euh, y a un peu un fantasme, entre guillemets, autour de l'exploitation minière des fonds marins, un fantasme qui est bien alimenté par les entreprises minières, euh, évidemment, qui dit que euh, les fonds marins regorgent de métaux, que ça va euh, sauver euh, la, la, la planète, qu'on va pouvoir répondre à tous nos problèmes de transition énergétique avec ces métaux. Et, euh, et en fait, quand on regarde dans le détail, la concentration, la teneur euh, en métaux euh, des nodules comme des sulfures est très très faible. Soit elle est équivalente... À celle des gisements terrestres soit elle est moindre donc même pour des raisons de, 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 de concentration en fait il n'y a pas vraiment d'argument qui dit euh, c'est intéressant pour les entreprises minières d'aller euh, dans les fonds marins
0: justement ouais, on, on peut parler de la concentration des métaux et les quels types de métaux on va chercher donc on va parler surtout des nodules polymétalliques parce qu'ils concentrent les trois quarts des permis d'exploration qui ont été délivrés jusqu'à aujourd'hui euh, est-ce que tu peux nous donner justement la concentration de ces métaux euh, qui a été donnée à la fois par des, des instituts de recherche mais aussi euh, vérifiée par, par des prélèvements
1: mmh. Alors, bah, pour prendre l'exemple, euh, par exemple du cobalt, qui est euh, l'un des métaux euh, avec le nickel, qui est le plus euh, recherché euh, dans les fonds marins. Euh, il y a plusieurs études, notamment Hein euh, et Al. Donc c'est euh, le, le géologue vraiment spécialiste de, euh, des, des questions minières dans, dans des ressources océaniques minières. Euh, en fait, lui, il a montré que la concentration en cobalt euh, dans les nodules polymétalliques, c'est 0,21 et en termes de comparaison avec les gisements terrestres sur Terre, on a des gisements qui sont entre 0,01 et 0,1%. Donc en fait, ce n'est pas énorme. Ce qu'il y a dans les fonds marins, euh, clairement, on est à 0,2. Donc entre 0,2 et 1%, euh, ce n'est pas une concentration euh, phénoménale.
0: En revanche, ouais, le, le, le nickel, le cuivre, c'est de l'ordre un peu plus de 1%, 1,1, 1,3, euh, je ne sais plus dans quel ordre. Euh, et ça, par exemple, sur les gisements terrestres, les gisements terrestres, euh, on est passé au début du XXe siècle à des gisements qui étaient à 4%, et aujourd'hui, on a des, des gisements qui sont à moins de 1%. Donc, en termes de concentration, si on qu'elle est juste sur la concentration, c'est quand même intéressant. Il
1: bah, y a une euh, géologue minière euh, que je recommande à tout le monde d'écouter qui s'appelle Aurore Stéphan, qui est brillantissime, et qui, pour le coup, est vraiment experte de ces questions. Il y a deux interviews euh, d'elle qui ont été euh, publiées sur la chaîne euh, Thinkerview, euh, donc qui sont sur YouTube, euh, accessibles... Qui par a YouTube. un peu décriée,
0: quand même, je... Euh, elle ou la chaîne euh, bah, les deux.
1: Ah, ok, oui, Thinkerview, <rire> je, bah, Aurore Stéphane je sais pas à quel point euh, Thinkerview, oui, mais, euh, mais en tout cas, Aurore Stéphane est vraiment euh, spécialiste de ces questions, elle en parle beaucoup mieux que moi, et, euh, et en fait, ce, ce, ce fantasme de le Deep Sea Mining va sauver le monde, et en tout cas, euh, Pour plein de questions techniques, la concentration, euh, la, la teneur en métaux à des nodules polymétalliques en fait partie, mais il y a plein d'autres questions aussi, notamment sur le traitement des métaux. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, c'est-à-dire de passer de l'état de nodule à l'état de euh, métaux utilisables pour la fabrication de batteries. il y a toute cette partie qui est dans le flou le plus total. Et c'est quand même euh, assez fou, parce qu'on parle de, de encore une fois de... De, de concentrer de métaux qui sont sur des particules vraiment nanométriques, vraiment microscopiques, et les industriels minières ne, ne savent pas faire. Donc on parle beaucoup de la phase d'exploitation, qui est en soi un énorme sujet, mais il y a toute cette phase de, de, de traitement, de pré-traitement, etc., après l'exploitation, dont on ne parle pas assez, et dont il faut parler, parce qu'aujourd'hui, bah, on ne sait pas faire. Quoi.
0: Il y a un autre sujet, c'est que donc effectivement ça fait. Alors le, le, le premier sujet, c'est que c'est des métaux qui sont des métaux qu'on utilise beaucoup. Enfin, euh, moi j'ai l'impression que quand on parle de sujet là, c'est des fantasmes justement de, de métaux métaux très rares. C'est 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 pas le cas. Le, le cuivre notamment, c'est un des métaux les les plus exploités dans le monde. Euh, le manganèse, c'est pareil. Le nickel aussi, c'est un métal qui est qui est fortement euh, utilisé. Là, j'ai pris des chiffres. Euh, par exemple, euh, la, la production en 2021 de cuivre c'est de l'ordre de 21 millions. Et sur les cinq plus gros euh, projets d'exploitation, on arrive à 118 000 tonnes euh, dans les euh, nodules polymétalliques. Ça veut dire que, en fait, dans les proportions, il n'y a pas tant de, de métaux, c'est des petits gisements aussi qu'on trouve euh, de, de, dans les grands fonds.
1: Bah, alors, il y a plusieurs euh, réponses à ça. Et, et évidemment, la, la teneur, c'est un peu le, le, la base de la question, parce que plus on a une teneur en métaux importante dans les nodules, moins on aura besoin de miner une grande surface, évidemment. Donc euh, sur les nodules, en fait, cette teneur n'est tellement peu importante qu'il faudrait miner des surfaces gigantesques euh, de l'océan. Et euh, ces, euh, ces, ces surfaces, donc, il y a des nodules, il y a des gisements miniers dans tous les bassins océaniques, dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Mais c'est dans l'océan Pacifique que les gisements sont les plus euh, abondants ou en tout cas les plus prometteurs pour les industries euh, minières. Euh, et, et du coup, il faudrait en fait, miner des surfaces qui sont absolument gigantesques. Et il y a aussi un autre... Euh une autre donnée, qui est d'ailleurs donnée par l'Autorité internationale des fonds marins, dont on reparlera, l'AIFM, qui est cette entité qui encadre l'exploitation minière des fonds marins, et c'est une donnée qui est beaucoup reprise dans, dans, dans les médias par exemple ou par les lobbies miniers, qui est 34 milliards de tonnes. On aurait 34 milliards de tonnes disponibles dans les fonds marins. 34 milliards de tonnes, c'est énormissime. Et, euh, et en fait, cette donnée, qui vient quand même de l'AIFM, se base sur euh, des statistiques. Donc il n'y a aucune euh, vérification concrètement, on, est, on, est, on ne sait pas concrètement ce qu'il y a, c'est juste une estimation basée sur des statistiques, c'est-à-dire des modèles mathématiques. Donc il c'est des choses qui sont très très euh, critiquables. Donc si même l'AIFM, qui est l'organe un peu euh, « suprême » entre guillemets euh, de euh, l'exploitation minière des fonds marins, si même eux ont des chiffres euh, dont on n'est pas sûr, bah, on, peut, on peut un peu questionner euh, l'entièreté du... Euh, du, du modèle, et à quel point on en a vraiment besoin, à quel point c'est même pertinent en termes commerciaux.
0: Euh, tu as commencé à l'évoquer, euh, où est-ce qu'on trouve les, les zones les plus importantes en termes de gisements, celles qui euh, suscitent l'appétit des, des industriels
1: Donc la première zone, c'est dans l'océan Pacifique. Pour les nodules polymétalliques, c'est une zone qui s'appelle la zone Clarion-Clipperton. Euh, c'est une zone immense, ça fait 9 millions de kilomètres carrés, donc c'est à peu près trois fois la taille de l'Inde en termes de superficie, donc c'est immense. Et c'est concrètement entre le Mexique et Hawaï. Euh, donc c'est vraiment au beau milieu de l'océan Pacifique, euh, plutôt du côté nord. Euh, et il y a une autre zone euh, qui euh, a elle euh, tous les monts sous-marins et donc les encroûtements euh, cobaltifères, c'est au sud-ouest de la zone clarion clipperton mais c'est toujours dans l'océan Pacifique. Euh, et ça, c'est la Prime Crust Zone, donc la PCZ. Euh, donc la zone de premier encroûtement, c'est pas très beau en français. Prime cross zone, c'est mieux.
0: <rire> mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a partout sur la planète. Pour l'instant, comme l'exploitation n'a pas commencé, c'est les endroits les plus concentrés qui sont les plus intéressants. C'est aussi ce qui est frappant, c'est que c'est des endroits qui sont en dehors des zones économiques, des zones économiques exclusives, c'est-à-dire des, des, des zones de souveraineté des États, en gros c'est en pleine mer
1: oui complètement en fait la, la, la haute mer donc c'est 64% de la surface de l'océan euh, donc c'est énorme et c'est en fait tout ce qui ne, tout ce qui ne tombe pas sous euh, la souveraineté des états donc c'est concrètement un océan qui appartient à personne et à tout le monde en même temps il euh, n'y a aucune législation nationale qui s'applique euh, et les zones économiques exclusives des états donc euh, les zones nationales, euh, c'est tout ce qui part de 200 000 marins des, des côtes. Donc c'est 370 km à peu près des côtes. Donc en dehors de ces 370 km des côtes de chaque État, où chaque État est souverain, bah, c'est le Far West en fait. C'est l'océan dans sa globalité qui, euh, qui n'appartient à personne. Et c'est dans ces zones-là euh, que euh, la plupart des gisements sont, euh, sont recherchés.
0: Euh, juste pour revenir sur les métaux. Euh... Pourquoi ça suscite autant d'appétit? Euh, parce que euh, le nickel, le... quelles sont les applications en fait, des métaux, des principaux métaux qui sont recherchés? Le cuivre, euh, le nickel, le manganèse et le cobalt. Euh, à, à quoi ils servent ces métaux-là?
1: Donc, c'est concrètement tout ce qui a une batterie. Donc, ça va de nos téléphones portables à nos ordinateurs, aux voitures électriques, par exemple. Euh, et les industriels miniers, parle d'un nodule polymétallique en disant « c'est une battery in a rock », c'est-à-dire il y a tout ce qu'il faut pour faire une batterie dans ce petit caillou. Euh, ce qu'ils oublient de mentionner, encore une fois, c'est toutes les limitations techniques euh, du traitement, comment on, on, on extrait concrètement les métaux dont on a besoin de ce caillou, et comment on passe de l'état de nodule à l'état de batterie. Ça, c'est la grande inconnue. Euh, mais globalement, voilà c'est tout ce qui est utile pour la fabrication des batteries, et du coup, le principal argument des entreprises minières, c'est la transition énergétique et c'est de dire, euh, en gros, on a besoin de cobalt, de cuivre pour fabriquer euh, nos éoliennes, pour fabriquer nos panneaux solaires, pour fabriquer nos véhicules électriques, etc. Et du coup, on n'a pas le choix que miner les fonds marins pour parvenir à nos transitions euh, énergétiques, pour effectuer nos transitions énergétiques. Et, euh, et ça, en fait, il y a plein de rapports indépendants qui démontrent que ce n'est même pas le cas. C'est-à-dire que s'il si, y a notamment un rapport euh, du SINTEF, qui est un, un centre de recherche européen, qui est parti, euh, paru en novembre 2022, euh, et euh, qui montre en fait que Déjà, la sobriété, devrait, la sobriété des usages devrait être une priorité, et c'est d'ailleurs dans tous les rapports du GIEC de base, euh, revoir nos modèles de production, et notamment bah, le modèle extractiviste, qui, euh, qui est celui de l'exploitation minière des fonds marins. Et en dehors de la sobriété des usages, si on investit dans les, les infrastructures d'économie circulaire, de recyclage, chose qu'on ne fait très peu aujourd'hui, des métaux euh, déjà extraits à la surface de la terre, donc les e waste Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Donc si on investit dans des technologies pour réussir à les recycler et si on investit aussi dans l'innovation des batteries, donc utiliser, fabriquer des batteries qui n'ont pas besoin, qui ne nécessitent pas ces métaux, euh, on pourrait répondre en fait à la demande. Et typiquement, il y a plein d'entreprises euh, qui pourraient être euh, les clientes des entreprises minières euh, dans les fonds marins, euh, typiquement des entreprises euh, qui fabriquent des batteries, qui fabriquent des voitures, euh, qui fabriquent des téléphones, qui fabriquent des ordinateurs. Euh, qui euh, ont rejoint euh, le fameux moratoire en disant nous, euh, donc moi euh, par exemple Volvo, Samsung, Philips, euh, moi Volvo jamais je n'utiliserai de métaux euh, qui proviennent euh, des fonds marins. Et à côté de ça, on a aussi euh, Apple par exemple qui vient d'annoncer euh, là il y a, y, a, y a en début mars euh, qu'il allait utiliser 100% de cobalt recyclé euh, d'ici à 2025. Euh, on a aussi Tesla qui est en train qui a déjà commencé à commercialiser. Des voitures, avec des, donc des voitures électriques avec des batteries qui n'ont ni cobalt ni cuivre, donc les deux métaux qu'on recherche le plus, hein, que les industriels miniers recherchent le plus dans les fonds marins. Et donc en fait, il y a aussi cette question de, même commercialement, ce n'est même pas euh, viable. Les entreprises en tout cas disent, on n'en a pas besoin.
0: Après, pour euh, modérer euh, ça, c est, c est, euh, quand on voit, le, même avec une très forte sobriété, quand on lit les rapports RTE, euh, euh, par exemple, on voit qu'il y a un besoin d'électrification qui est énorme de nos sociétés. Et, et l'électrification, ça veut dire, euh, bah, par exemple, et principalement du cuivre, mais ça veut dire aussi, après, des batteries, euh, euh, tous ces sujets-là. Bon, après, on va pas rentrer dans le détail du, du recyclage, parce que ça dépend de chacun des métaux... Euh, euh, on va parler des, des conséquences écologiques parce que, pour le coup, euh, aller miner dans ces profondeurs-là, ça a des, une incidence très forte sur l'environnement. Le, sur euh, D'abord, sur la biodiversité, euh, on l'a dit tout à l'heure, on, on connaît assez mal la biodiversité. Euh, quels seraient les impacts d'aller miner dans le grand fond sur la biodiversité
1: euh, alors du coup, pour se représenter les impacts sur la biodiversité, euh, je pense qu'il faut se représenter à quoi ça ressemble exactement, le, le deep sea mining ou l'exploitation minière des fonds marins. En fait, pour euh, Dans le cas des nodules polymétalliques donc, qui sont euh, présents sur les plaines abyssales, euh, faut s'imaginer des énormes moissonneuses batteuses, mais qui font euh, trois fois la taille des moissonneuses batteuses qu'on a sur Terre. Concrètement, c'est des monstres euh, qu'on qu enverrait euh, à 4000 mètres de profondeur et qui iraient racler, euh, les plaines abyssales, pour aller euh, extraire les nodules. Euh, cette euh, immense moissonneuse batteuse est reliée à la surface par un tuyau donc, euh, qui part de 4000 mètres jusqu'à la surface où il y a le, vaisseau, euh, le navire qui va ensuite euh, bah, récupérer les, euh, les, les nodules et tout ce qui va avec. Euh, et du coup, en fait, ça concrètement, c'est euh, un processus qui détruit complètement les écosystèmes, euh, qui risque de rayer de la carte des espèces entières, et des espèces euh, que les scientifiques n'ont même pas commencé à, à, co à connaître, à comprendre, et qui sont tout juste en train de découvrir. Euh, et donc concrètement, c'est la destruction euh, pure et simple euh, des écosystèmes. Euh, et ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Euh, les scientifiques, euh, notamment euh, Diva Emon, qui est une grande spécialiste euh, des, euh, des fonds marins, ont publié énormément de, euh, de, de rapports qui montrent que, euh, l'exploitation minière des fonds marins égale de facto à la destruction pure et simple des écosystèmes, et les écosystèmes, euh, c'est des impacts qui seraient irréversibles. Les impacts, enfin, les, euh, les écosystèmes ne se remettraient jamais de la destruction et de, de, des impacts de l'exploitation minière. Donc il n'y a même pas cette question euh, de la compensation que euh, les entreprises peuvent avoir sur Terre, et qui est d'ailleurs très critiquable sur Terre aussi. Enfin, ce n'est pas le, le sujet, mais c'est aussi très, très critiquable. Euh, et donc, en fait, dans les fonds marins, ça, ça n'existe tout simplement pas. On ne peut pas euh, restaurer euh, des, euh, des, des coraux, de, de, des grandes profondeurs. On euh, ne peut pas réparer les dommages. Les dommages seraient irréversibles sur la biodiversité.
0: Euh... Alors, on a, on a tendance à penser que voilà, dans les grands fonds, y a, on pense... Euh... Euh, naturellement aux au grands calamars à ces espèces qui sont euh, euh, habituées à vivre dans le noir et donc souvent sont pas très jolies donc on se dit bon c'est pas forcément très grave euh, en fait d'une part c'est des espèces qui se reproduisent très lentement euh, et, et d'autre part ça va aussi avoir une incidence ou ça aurait une incidence sur l'ensemble de la biodiversité marine pas simplement sur les, les espèces qu'on appelle bintiques qui vivent au, au fond de l'océan
1: absolument euh, donc c'est vrai que les, les espèces de, des abysses euh, souffrent un peu de cette... Euh, <rire> de, euh, elles sont globalement assez, assez, euh, assez laides. Exception faite quand même du poulpe Dumbo. Je ne sais pas si vous tapez sur Google, le poulpe Dumbo, c'est quand même la créature la plus mignonne que vous verrez du monde. C'est une mini-poulpe avec des, des yeux énormes et puis des, des oreilles, donc qui justifie son nom, avec laquelle il se propulse. Enfin bref. Euh, mais du coup, oui, euh, comme, euh, comme tu dis, en fait, les, les impacts de l'exploitation... En dehors de la destruction des écosystèmes abyssaux, il y a aussi tout le relâchement de panage de sédiments. Donc concrètement, les fonds, le plancher océanique, c'est de la vase. Et en fait, quand avec l'action des machines, toute cette vase est remise en suspension dans la colonne d'eau. Et ça, ça a des impacts sur l'ensemble de la vie marine, des profondeurs, donc depuis les 4000 mètres, par exemple, si on parle de 4000 mètres, où est le site miné, jusqu'à la surface. Et donc ça se propage non seulement euh, sur les côtés, mais aussi en, en hauteur, donc vraiment dans les trois dimensions. Euh, et donc toutes les espèces euh, migratrices, typiquement, il y a un, un, un rapport qui est sorti euh, récemment sur euh, l'impact euh, sur les cétacés, euh, et euh, l'impact est, euh, est désastreux. Et donc tout ça pour, en raison des panaches euh, de sédiments, mais aussi en raison de toutes les pollutions euh, engendrées par euh, les machines. Euh, donc c'est des pollutions chimiques, des pollutions sonores, des pollutions lumineuses, qui, encore une fois, dans des écosystèmes qui vivent dans la plus grande obscurité, dans le plus grand calme depuis des millions d'années, c'est euh, désastreux. En fait, c est, c est, c est, c est, ça, ça compromet complètement tout le fonctionnement euh, de, de, de ces espèces, de leur communication euh, et, euh, et, et voilà, donc c'est des impacts euh, concrètement dont les espèces se remettraient euh, jamais.
0: Oui, parce que comme c'est des zones sans lumière, euh, les communications se font euh, soit par bioluminescence, soit par, euh, par l'ouïe. Enfin, en fait, c'est tout le système euh, de communication des animaux qui serait euh, oui. perturbé.
1: Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, sur cette euh, bioluminescence, encore une fois, quand on regarde les images euh, de ces sous-marins qui descendent euh, dans, dans, dans les abysses et qui éteignent la lumière des sous-marins, c'est là qu'en fait on se rend compte euh, de, 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 de la richesse en fait de, de tous les animaux qui a qui a sous-l'eau qui sont invisibles quand il y a cette lumière, mais qui se mettent, euh, qui apparaissent en fait dès qu'on éteint la lumière. On voit toutes ces euh, ding -a ding -a ding de, 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 de bioluminescence euh, qu'on voit aussi dans les films typiquement de, de David Attenborough sur Blue Planet, qui a toute cette série de, de films qui est absolument incroyable. Il y en a un spécifiquement sur les fonds marins et, euh, et c'est c'est fascinant.
0: Alors, il y, y a un sujet qui est propre aux fonds marins, c'est que dans les abysses, depuis des millions d'années, se dépose euh, de la matière organique qui piège le carbone. Et donc, sur le plancher océanique, on a des, on a des sédiments qui, qui piègent du carbone depuis des millions d'années. Euh, les scientifiques travaillent là-dessus avec beaucoup d'incertitudes, d'après ce que j'ai compris des, des études que j'ai pu lire. Euh, mais il y a une crainte que tout ce carbone qui est piégé dans les fonds marins... Euh, reviennent dans la colonne d'eau. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les craintes à ce sujet-là dans le cycle du carbone
1: Oui, complètement. En fait, l'océan dans son ensemble, c'est notre premier puits de carbone. Euh, donc concrètement, en fait, c'est euh, ce qui permet la, la stabilité du climat. Euh, à titre euh, global, l'océan séquestre en moyenne 38% des émissions de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère euh, chaque année, donc par plusieurs euh, mécanismes. Il y, y a la pompe qu'on appelle euh, biologique et la pompe qu'on appelle physique de l'océan. Et, euh, et donc la plupart de ce carbone, en fait, est séquestré, comme tu le dis, dans les sédiments. C'est un peu un coffre, euh, un coffre fort à carbone.
0: J'avais 26% en tête, mais...
1: Ah, bah de, en tout cas, les chiffres que j'avais de NOAA, donc euh, l'administration océanographique américaine, étaient de, de 38, mais euh, à vérifier. Euh, en tout cas, c'est bien supérieur aux forêts typiquement euh, terrestres, en termes de comparaison. Et, euh, et si on prend aussi l'océan dans sa globalité, c'est euh, donc le garant de la stabilité du climat, et c'est aussi euh, l'écosystème qui permet les conditions de vie sur Terre. Donc euh, typiquement, l'oxygène qu'on respire, l'oxygène qui est présent dans l'atmosphère, vient en grande partie de l'océan. Donc euh, sans océan, il n'y a pas de vie, concrètement. Et du coup, parenthèse fermée sur les écosystèmes, les services écosystémiques, euh, effectivement, l'action la, des machines dans euh, les fonds marins, donc les, les machines de, de deep sea mining, risquerait déjà dans un premier temps de perturber la fonction de puits de carbone euh, de l'océan. Et cette fonction, on en a besoin pour parvenir à nos objectifs euh, climatiques. Euh, clairement, l'océan profond, c'est notre plus grand allié pour euh, atteindre nos objectifs climatiques et aussi pour euh, bah, rester en dessous de la barre, la fameuse barre des euh, 1,5 degrés, et, euh, et donc limiter en fait euh, le réchauffement donc concrètement c'est un impact qui nous concernerait tous et toutes à l'échelle industrielle, à l'échelle globale et le deuxième risque que les scientifiques craignent mais comme tu dis il n'y a pas assez de données pour estimer l'ampleur des impacts à laquelle ça pourrait se produire c'est le relâchement du carbone qui a été donc stocké dans ce coffre-fort dans les sédiments, dans le plancher océanique pendant des millions d'années et qui pourrait être relâché dans la colonne d'eau puis dans l'atmosphère et donc ça, concrètement, c'est une bombe climatique à retardement. Donc il euh, y a des impacts à la fois sur la biodiversité et à la fois sur le climat qui sont bien documentés. Le problème pour les, les, les impacts climatiques, c'est qu'il n'y a pas assez de données pour euh, estimer l'ampleur de ces dégâts. Mais euh, justement, en raison de, ces, euh, de ce manque de connaissances, c'est justement pour en raison de ce manque de connaissances que les scientifiques disent « il faut faire prévaloir le principe de précaution ». C'est clairement euh, un des cas d'études où il doit s'appliquer,
0: je vais lire une étude que j'ai lue hier soir de Dartwood et Hall en 2020... Nous estimons que l'océan stocke 2322 milliards de tonnes de carbone dans le premier mètre de la couche sédimentaire, avec 79% de ses sédiments stockés dans la zone abyssale. Cette estimation fait de l'océan le réservoir de carbone le plus important de la planète, avec 1,75 fois plus de carbone que ce que l'on peut retrouver dans les sols terrestres. Euh, L'auteur de, principal de l'étude précise que c'est des données hyper conservatrices, euh, que c'est probablement beaucoup plus, mais 2322 milliards de tonnes de carbone, euh, il faut multiplier par 3,6 pour avoir le, 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 le nombre de tonnes de CO2, donc ça fait en gros 8 milliards de tonnes de CO2. Quand on sait qu'on émet, nous, chaque année, les hommes, 40, tonnes, 40 milliards de tonnes de CO2, c'est des chiffres qui sont complètement euh, gigantesques. Qu'est-ce qu que vous disent les scientifiques sur ces sujets-là qu Est-ce est -ce que tu as pu en discuter avec eux Est-ce que c'est vraiment une, une crainte très forte
1: bah Oui, euh, complètement, oui. Euh, et l'un des, euh, des principaux arguments qui est avancé par euh, les scientifiques, c'est que déjà, compte tenu de notre état d'avancement assez maigre pour atténuer la crise climatique, on ne peut pas se permettre de perdre euh, l'océan profond, c'est-à-dire de risquer de perturber cette fonction de puits de carbone. Euh, en fait, ce serait, euh, ce serait complètement bah, se tirer une balle dans le pied, voire se condamner, condamner l'humanité et la, nos, nos chances de pouvoir parvenir à nos objectifs climatiques. Donc déjà, pour cette première raison, euh, il faut empêcher le début de l'exploitation minière des fonds marins à l'échelle euh, industrielle, donc vraiment pour euh, préserver les, euh, les avantages climatiques de l'océan et de l'océan profond. Euh, et après, que ce soit pour les impacts climatiques comme pour les impacts euh, en termes de biodiversité, en fait, l'un des, des principaux arguments, et qui est bah, un peu irréfutable de la part des scientifiques, c'est de dire qu'on n'a pas assez de données scientifiques pour avoir une « baseline », c'est-à-dire un état, euh, un état une, de, de référence, un état zéro de l'écosystème. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on peut mettre en place une, une mesure d'impact, une étude d'impact, sachant qu'on n'a même pas assez de données pour avoir cet état initial Et du coup, en, ces, en, en raison de ce manque euh, de connaissances, il faut absolument appuyer sur le bouton pause dans, pour l'exploitation et justement privilégier l'exploration scientifique. Il faut investir dans euh, la recherche, dans euh, le développement euh, des, euh, des technologies, euh, des euh, pour, pour aller dans les profondeurs et pour étudier euh, les mécanismes de puits de carbone, pour étudier euh, les espèces qui vivent dans les profondeurs, euh, etc. En fait, euh, la plupart, euh, le principe de précaution vraiment s'applique euh, parfaitement dans ce, dans ce cadre-là.
0: Les... C'est l'immense majorité des scientifiques qui s'opposent à l'exploitation des, des, des fonds marins. Euh... Enfin, c'est une question. Moi, j'ai vu qu'il y avait une pétition avec plus de 700 scientifiques qui, qui demandaient un moratoire. La communauté scientifique, elle est, elle, est, elle est unanime sur ce sujet
1: En tout cas, la communauté scientifique indépendante de l'Autorité internationale des fonds marins et des entreprises minières, etc., oui, est complètement unanime. On va
0: parler plus maintenant de la, la partie politique. Où est-ce qu'on en est euh, Alors, il y a une autorité qui plane. Euh, et dès qu'on aborde le sujet des, des, des fonds marins, euh, on pense à cette autorité de régulation qui est une autorité onusienne. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer son histoire, comment elle fonctionne euh, Et voilà, quelle est cette autorité qui régule les fonds marins
1: donc cette autorité, c'est l'autorité internationale des fonds marins, donc IIFM euh, en français, en anglais c'est International Seabed Authority, donc ISA, ISA. Euh, et donc globalement c'est une entité euh, onusienne qui a, créé, qui a été créée en 1994 euh, et qui est basée euh, à Kingston, donc en Jamaïque. Et en fait cette euh, entité, donc euh, qui existe depuis euh, bientôt 30 ans, euh, elle a euh, un double mandat, qui est euh, en soi complètement euh, contradictoire. C'est-à-dire qu'on lui demande des choses qui sont complètement inconciliables. On lui demande d'un côté d'encadrer de, l'exploitation minière des fonds marins, donc d'ouvrir la voie à l'exploitation minière des fonds marins, et de l'autre, on lui demande de protéger l'océan euh, pour le bien commun euh, de l'humanité. Et en fait, c'est deux objectifs qu ne, qui, qui, qui sont complètement irréconciliables, parce qu'en euh, en fait, il n'y a pas d'organisme, euh, notamment scientifique indépendant de IFM qui peut s'assurer du respect de, ce deuxième, de cette deuxième partie du mandat qui est de protéger l'océan pour le bien commun de l'humanité. Et donc en fait ça pose plein de questions et plein de problèmes institutionnels qui sont aussi pointés du doigt par les scientifiques et qui sont aussi une des raisons qui sont avancées par les scientifiques pour demander une pause concrètement sur l'exploitation. Euh, il y a une phrase d'un géologue minier qui s'appelle Sandor Mulslow qui a été le chef scientifique de l'AIFM pendant des années avant de claquer la porte en 2019. Et il a cette formule qui est de dire « on demande aux loups de surveiller la bergerie ». Et, euh, et c'est exactement ça. En fait, on, on, on demande concrètement aux industriels miniers d'établir leurs propres règles, les, les règles qui vont encadrer leurs propres pratiques, et tout ça en plein milieu de l'océan Pacifique et à 4000 mètres de profondeur, là où concrètement il n'y aura personne pour vérifier l'application des règles. Donc on est concrètement en train de, de, de faire confiance aux industriels miniers pour s'autoréguler et vérifier l'application des propres règles qu'ils auraient mis en place.
0: Oui, j'ai lu, euh, alors, une puissance euh, moyenne comme la France euh, n'a pas de moyens de défense assez euh, ces là Dans un rapport sénatorial ils disent que la France devrait se doter, justement, de moyens de défense assez euh, ces là Comment euh, fonctionne euh, l'AIFM C'est quoi C'est une assemblée représentant des États. Comment ça fonctionne euh, qui, qui est présent Est-ce qu'il y a un représentant français, par exemple
1: mmh. Alors, donc, euh, donc l'AIFM, elle est composée de 167 États membres, plus l'Union européenne. 168, si on compte, euh, l'UE. Euh, qui, ont tous, du coup, euh, qui font tous partie de l'Assemblée Générale euh, de l'AIFM, qui se réunit une fois par an. Euh, et au sein de ces 167 États, il euh, y a une petite poignée d'États, 37 États, qui font partie du Conseil de l'AIFM. Le Conseil, c'est un peu l'organe exécutif, euh, et c'est lui, c'est ce Conseil qui, euh, qui édicte les règles, qui édicte le Code minier, donc tout le cadre réglementaire euh, qui euh, encadrerait les, euh, les entreprises minières. Et donc cette, cette poignée d'États, ces 37 États dont la France fait partie, euh, ont ce pouvoir de euh, dédicter le code minier et de faire en sorte qu'il soit le plus euh, rigoureux possible. Le problème qui est avancé par les scientifiques, c'est encore, encore une fois celui du manque de données scientifiques pour établir une base, une baseline, une, un point de référence et, et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'États qui appellent à un moratoire. C'est le moratoire qui est demandé par les scientifiques et, et qu'on qu peut instaurer au sein de l'IFM. C'est complètement faisable, contrairement à ce que les entreprises minières disent.
0: Et donc ces 37 États, euh, c'est qui ils sont, ils sont choisis comment en fonction de la taille de leur domaine maritime On sait que par exemple la France a un domaine... Je crois que c'est le deuxième plus grand domaine maritime mondial euh, grâce ou à cause de, 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 des, des Outre-mer avec 11 millions de kilomètres carrés. Comment ça fonctionne, cette assemblée C'est du coup des, des décisions qui sont prises à la majorité de ces 37 États
1: alors euh, déjà, les, les États qui sont présents euh, à l'IFM, qui sont représentés à l'IFM, c'est tous les États qui ont ratifié euh, ce qu'on appelle UNCLOS, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou la Convention de Montego Bay, qui est justement euh, en Jamaïque, euh, qui a été euh, signée en 1982. Et en gros, c'est tous les États qui ont ratifié cette Convention qui ont euh, une voix au chapitre à l'IFM. Donc typiquement, les États-Unis n'ont jamais ratifié UNCLOS, et euh, donc ça fait qu'ils n'ont pas... De, de, de vote. Ils n'ont pas de poids à l'IFM, Et pourtant, ils ont la plus grande aire maritime, euh, la, la plus grande surface euh, d'air de, euh, de, 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 maritime. Donc la France vient en deuxième, après les États-Unis, en termes de, de surface. Euh, et du coup, c'est tous les États qui ont voilà, ratifié cette convention. Et ensuite, le système de votation, c'est vraiment <rire> d'une complexité euh, sans nom. Euh, mais globalement, euh, ça fonctionne par sous-commission au sein du Conseil de l'autorité internationale des fonds marins, et donc c'est des commissions qui, qui sont en fait des, des groupes un peu d'États, qui sont à la base des groupes, des associations un peu stratégiques, mais d'une année sur l'autre, il peut y avoir des États qui bougent de commission en commission, et donc ça fait qu'il y a, et donc au sein de chaque commission, il faut une majorité absolue pour euh, qu'une proposition soit adoptée par euh, la Chambre, par la Commission. Et, euh, et du coup, ça fait qu'il y a une question euh, de, du nombre d'États, mais il y a aussi une question stratégique. Euh, et typiquement, pour prendre un exemple, l'Italie, euh, cette année, en, donc en 2023, elle rejoint euh, la Chambre, donc la Commission de la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, qui sont les trois États qui, sont, qui poussent le plus pour l'exploitation minière des fonds et donc, en fait, si l'Italie s'oppose, elle peut bloquer la Chine, la Russie et le Royaume-Uni. Donc, l'Italie a une position hyper stratégique, pour prendre cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Euh,
0: justement, quelles sont les, les, les positions des, des grandes puissances sur cette exploitation des fonds marins Il euh, y a des puissances qui poussent à l'exploitation, d'autres qui essayent de freiner. Euh, quel est l'équilibre
1: bah déjà, c'est un, un, on arrive aujourd'hui à un équilibre, mais qui ne qui, qui s'est créé que très récemment, parce que qu'avant juin 2022, concrètement, il n'y avait personne qui s'opposait à l'exploitation minière des fonds marins. Euh, aujourd'hui, on a cette poignée de 14 États qui se sont positionnés officiellement pour empêcher euh, le démarrage euh, de l'exploitation minière des fonds marins. Euh, et c'est un groupe de 14 États qui est parti des États du Pacifique, donc notamment les Palaos, Samoa, Fidji et les États fédérés de Micronésie, et qui sont, donc, encore une fois, les États qui seraient les premiers directement impactés par l'exploitation minière des fonds marins. C'est aussi pour ça que ce sont les premiers à s'être manifestés, positionnés pour un moratoire. Et du coup, de cette base, donc, on a euh, Palao, Samoa, Fidji, euh, Micronésie, on a aussi Costa Rica, Équateur, Chili, Espagne, Nouvelle-Zélande, euh, Allemagne, Panama, France... Et récemment, on a eu Vanuatu et euh, la République dominicaine. Donc ça, c'est ce groupe d'États qui s'est positionné à l'AIFM en disant « Nous, on refuse le démarrage de l'exploitation minière des fonds marins. Euh, » Donc ça, c'est ce, voilà, ce groupe d'États qui s'est positionné officiellement. Ensuite, on a aussi toute une myriade d'autres États qui, sans prononcer le mot de moratoire, euh, émettent des doutes sur le fait que « Est-ce que vraiment c'est une bonne idée Est-ce que vraiment on est prêt à démarrer l'exploitation minière des fonds marins ?» euh, Et donc c'est euh, ces pays, typiquement, c'est la Belgique, la Suisse, le Portugal, le Brésil, euh, les, la Jamaïque aussi, qui est pourtant le pays hôte de l'IFM, donc c'est intéressant d'aller voir se, se positionner. Donc ça, c'est un peu le côté euh, contre et le côté indécis, un peu sur la sellette. Et du côté pour, pour le coup, on a la Chine et la Russie, qui sont les deux plus grosses puissances qui poussent pour que l'exploitation euh, ait lieu. Euh, on a aussi le Royaume-Uni euh, en Europe, euh, la Norvège, qui a aussi une position particulière parce qu'elle est en train, en ce moment, d'ouvrir de, euh, euh, des, des, des consultations publiques pour ouvrir la voie à l'exploitation dans les eaux norvégiennes. Euh, et donc là, concrètement, la Norvège fait ce qu'elle veut dans les eaux norvégiennes. Donc là, on a personne n'a de poids, si ce n'est les Norvégiens et les Norvégiennes. Euh, et du coup, la Norvège a cette position un peu particulière. Mais voilà, l'échiquier, il se fait un peu comme ça. Et globalement, la, 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 la vague des pays qui se positionnent contre est vraiment grandissante depuis quelques mois, depuis, depuis juin 2022.
0: Jusqu'à présent, donc, tu l'as dit, on n'a pas eu d'exploitation de, euh, de ces zones-là. Il y a eu, en revanche, une trentaine de permis d'exploration. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne À qui sont octroyés euh, ces permis d'exploration À quoi ils servent
1: mm -hmm. Donc oui, en fait, donc il euh, y a eu 31 contrats euh, d'exploration minière qui euh, ont été délivrés. En fait, euh, un contrat d'exploration minière, il est détenu par un État qui sponsorise une euh, entreprise privée ou un organisme de recherche euh, public. Donc c'est toujours ce tandem, ce couple un peu, État-entreprise. Qui euh, a ce, ce, ce contrat au sein de, de l'AIFM? Euh, et donc aujourd'hui, en fait, quand on parle d'exploration de minière, euh, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas de l'exploration scientifique, c'est-à-dire ce n'est pas des contrats pour aller découvrir les dernières espèces de poulpes ou pour aller euh, expliquer la fonction de puits de carbone de l'océan. C'est en fait, concrètement, on envoie des bateaux au beau milieu de l'océan Pacifique, pour euh, repérer les gisements euh, miniers et pour euh, bah, assurer un peu le meilleur ratio coût-bénéfice pour aller euh, les, les extraire euh, et euh, les récupérer. Donc euh, c'est donc vraiment de l'exploration en vue de euh, l'exploitation. Pardon, vas-y.
0: Non, pour pour abonder dans ton sens. Euh, alors nous en France, les contrats d'exploration, ils ont été confiés à, à l'IFREMER, donc le grand centre de recherche français. Mais dans la stratégie minière, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport sénatorial, il y avait sur 600 millions d'euros euh, qui devaient être alloués euh, au grand fond marin. Euh, 300 millions qui venaient de la partie minière de la stratégie minière et 150 millions qui devait être destiné à un démonstrateur. Donc, euh, si j'ai bien compris, cette grosse poissonneuse-batteuse, ouais. euh, ça, ça a été abandonné pour la France. Mais c'est ça, cette idée qu'il y a derrière l'exploration, c'est vraiment d'aller euh, euh, voir ce qu'on peut aller chercher comme ressources.
1: Exactement. C'est vraiment ça le principe. Et euh, en fait, donc, jusqu'ici, il y a toute cette phase d'exploration qui euh, pourrait se transformer en phase d'exploitation, c'est-à-dire les contrats d'exploration minière pourraient se transformer en contrats d'exploitation minière euh, à partir de juillet 2023. Et ça, c'est en raison euh, de l'activation d'une clause au sein euh, de euh, donc qui est encore une fois régie par euh, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette clause, elle s'appelle la règle des deux ans. Et euh, <coughs> elle a été activée par une entreprise minière canadienne qui s'appelle The Metals Company, euh, sur laquelle on reviendra, qui s'appelle TMC pour les intimes, euh, et qui est sponsorisée par un État euh, insulaire du Pacifique qui s'appelle Nauru qui est une toute petite république de 10 000 habitants euh, au milieu du Pacifique Sud. Et en fait, eux, ils ont activé cette euh, loi en juillet 2021. Et en fait, une fois que cette loi est activée, elle donne deux ans à tous les États membres de l'AIFM pour se mettre d'accord sur un code minier avant d'ouvrir la voie à la phase d'exploitation. Donc concrètement, en fait, ils ont euh, accéléré complètement le processus euh, de décision. Ils ont euh, pressé tout le monde pour... Euh, commencer à miner le plus rapidement possible. Et du coup, l'expiration, entre guillemets, de cette euh, règle euh, arrive le 9 juillet euh, 2023. Et donc à partir de juillet 2023, n'importe quelle entreprise minière qui en fait la demande euh, pourra avoir son contrat d'exploitation euh, accepté sur la base euh, la plus récente du code minier. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que là, le code minier, il n'est pas du tout fini. Et euh, concrètement, en deux ans, c'est bien trop court pour établir un code minier qui soit vraiment solide, étant donné, bah, étant donné le manque de connaissances euh, scientifiques qu'on a. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on on, on, on va concrètement ouvrir la voie à euh, l'exploitation sans règles, sans cadre réglementaire vraiment rigoureux. Donc concrètement, on part euh, genre YOLO un euh, apprenti sorcier au fond de l'océan. Euh, ce qui paraît euh, ce qui paraît pas être une super idée.
0: Et donc à partir de juillet 2023, ça veut dire que The Metal Company va pouvoir lancer euh, l'exploitation Ça veut dire aussi qu'il y a d'autres entreprises qui vont pouvoir euh, aller miner un peu où elles le veulent à partir du moment où elles ont un, un contrat d'exploitation
1: Oui, exactement. N'importe quelle entreprise minière qui en fait la demande. Après, il y a, y a juste TMC, The Metals Company, euh, qui a dit publiquement qu'elle le ferait. Donc c'est la seule qui, qui en parle publiquement, qui dit, nous, The Metals Company, on va déposer notre demande d'approbation euh, du plan de travail, donc du contrat d'exploitation à partir de juillet. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas en juillet, mais entre juillet et novembre, concrètement dans les mois qui vont suivre juillet. Euh, et euh, et ouais, ce contrat pourrait être accepté en l'absence de code miniers euh, rigoureux.
0: Euh, donc The Metal Company, c'est une entreprise canadienne, c'est une trentaine de personnes, 31 si je ne dis pas de bêtises, donc c'est une petite euh, entreprise. Qui sont les industriels Est-ce que, euh, est que derrière, il euh, y a des multinationales Moi, En lisant dans les littérature, on voit certains noms revenir, Glencore, mais d'autres. Euh, voilà. Qui sont les industriels qui, qui, qui regardent ça vraiment de, de près, euh, de ces questions-là
1: euh, bah, Déjà, ils ne sont pas nombreux. C'est vraiment une petite poignée de, 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 de personnes, d'entreprises, etc. Euh, donc The Metals Company, c'est un peu la plus euh, connue. C'est celle qui a fait le plus les, les grands titres euh, des journaux. Euh, et elle est, elle est dirigée par un CEO qui se prend un peu pour le prochain Elon Musk euh, des, des, des fonds marins, euh, qui s'appelle Gérard Baron, euh, et qui, pour la petite info, n'en est pas à son premier coup d'essai, parce qu'il a déjà créé, euh, il y a quelques années, une première entreprise qui s'appelait Nautilus, Minérale qui a fait faillite en 2019. Donc on pourra revenir sur ce sujet parce que c'est aussi super intéressant. Et donc en fait concrètement voilà, The Metals Company c'est un peu le, une, une réminiscence d'une entreprise qui a fait faillite en 2019. Donc vraiment le mec s'accroche pour miner les fonds marins. Et à côté de ça on a en fait TMC aujourd'hui une filiale d'un groupe qui est basé en Suisse. Donc en Europe on en a aussi. Donc, TMC est basé à Vancouver, au Canada, mais en europe on a aussi des, euh, des entreprises minières. Donc, il y a All Seas, qui est euh, basé dans un tout petit village à côté de Genève, en Suisse. Euh, et on a aussi une entreprise euh, qui s'appelle JSR, euh, Global Sea Mineral Resources, qui est basée en Belgique et qui appartient au groupe euh, DEME.
0: Et donc ces entreprises, c'est les poissons pilotes de, des multinationales ou c'est enfin, vraiment elles qui portent les projets
1: En général, c'est elles qui portent les projets. Et euh, en fait, ça, elles se basent sur des investissements qui sont euh, à la base des, des, des grands fonds d'investissement, des banques, etc. Sauf que ce qu'on voit depuis, bah, notamment depuis juin 2022, depuis qu'il y a un nombre grandissant d'États qui s'opposent euh, au démarrage de l'exploitation, on voit que la plupart des gros investisseurs se désengagent les uns après les autres. Euh, et il euh, y a énormément d'institutions financières notamment euh, la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement qui ne sont pas des petites institutions financières euh, qui ont émis des, euh, des rapports qui montrent que donc, non seulement le deep sea mining est une catastrophe en termes de climat biodiversité mais c'est aussi un investissement euh, pas du tout raisonnable c'est à dire qu'en termes commerciaux ce serait même pas viable en termes vraiment euh, purement commercial euh, et c'est un risque financier énorme parce que euh, les entreprises en fait aujourd'hui euh, grâce euh, à l'action euh, des militants, des militantes, des scientifiques, des ONG, des experts et des expertes, euh, en fait, elles ont de moins en moins de chances de voir leur contrat approuvé. Euh, et du coup, bah, ça, ça fait que la plupart des, des, des investisseurs disent, euh, enfin, se, elles se, se désengagent juste en termes de risques euh, financiers. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont plus très nombreux à être vraiment actionnaires des entreprises euh, de sea Mining. Et euh, d'ailleurs, The Metals Company euh, a reçu pour la deuxième fois euh, en cinq mois une délisting notice du Nasdaq. Et en fait, ça concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que leur, le cours de leur action est passé sous la barre des 1 dollar pendant plus de 30 jours consécutifs, donc deux fois en cinq mois. Et ça, ça viole les règles du Nasdaq. Et en fait, concrètement, s'ils ne redressent pas la barre, s'ils ne retrouvent pas des nouveaux investisseurs, ils seront délistés du Nasdaq, ce qui est quand même problématique pour eux. Ouais. — euh, Une coup, ça... des bourses américaines. — Comment
0: ?— Une des bourses américaines. — Oui,
1: exactement. l'une des plus grandes euh, bourses américaines sur lesquelles TMC est, euh, est, euh, est, est basée. Euh, et donc, en fait, il y a, y a cet argument euh, financier et économique qui est euh, super important. Et on voit que les actions euh, et, donc des, des, des citoyens et des citoyennes qui poussent des États à se positionner, ça a un impact mais énormissime pour les entreprises type euh, The Metals Company, mais aussi les autres, euh, All Seas, JSAR, DEME, etc., euh, qui perdent des millions de dollars d'investissement concrètement
0: euh, est-ce qu'on a des précédents justement, euh, moi j'avais lu que l'ancêtre le, le, de The Metal Company, euh, donc Deep Green c'est ça euh, Ouais, ils ont changé
1: euh, nom euh, plusieurs fois, Nautilus, Deep ouais, Green non, Nautilus, pardon, ouais.
0: que Nautilus, il euh, y avait eu euh, justement des projets euh, dans les eaux territoriales en Papouasie oui. euh, euh, est-ce qu'il est qu y a eu des précédents, est-ce qu'il y a eu déjà de l'exploitation dans les zones économiques exclusives de certains pays
1: Oui et donc, le, pre, le, le seul test qui a, eu, le, qui, qui a eu lieu vraiment à grandeur nature, c'est-à-dire à vraiment à grande échelle, euh, c'est ce projet donc, qui s'appelait Solwara 1, euh, qui était dans les eaux territoriales de euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, précisément dans la mer de Bismarck, euh, et qui était géré par l'ancêtre de, de Metals Company, qui s'appelle euh, Nautilus Minerals. Euh, et en fait, ce, ce projet, il est emblématique euh, de. De, tout ce qui, de toutes les raisons qui font que l'exploitation minière des fonds marins est une catastrophe. Parce que en fait, donc le projet avait pour euh, but d'exploiter de, les euh, sulfures les, les, les euh, hydrothermaux donc dans les cheminées hydrothermales au large de, euh, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nautilus Minéral a eu ce contrat d'exploration minière qui s'est transformé en contrat d'exploitation minière euh, avec le gouvernement de Papouasie. Euh, qui était censé bénéficier économiquement euh, de, de, de l'exploitation. C'est vraiment le, le, seul, le seul intérêt pour les États de parrainer une entreprise dans ce genre de, de mission, c'est euh, bah, les retombées économiques euh, financières. Et donc, euh, clairement, TMC et toutes les autres entreprises euh, minières font miroiter des sommes d'argent, mais absolument astronomiques aux États, euh, et, euh, et notamment aux États en voie de développement dans le Pacifique. Euh, donc, euh, typiquement, avec ce projet, en fait, quand Nautilus Minéral fait faillite en 2019, donc tout s'est arrêté sur place, alors que l'exploitation, donc les dégâts, étaient déjà causés. Et donc en fait, il y a eu euh, des dégâts environnementaux euh, énormes, des dégâts socio-économiques énormissimes aussi, parce que les impacts sur la biodiversité, ça a des impacts sur la pêche, et donc sur les économies de, 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 de toutes les personnes qui vivent, euh, notamment bah, en, 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 en papouasie nouvelle guinée mais aussi dans toutes les, les, les régions autour. Parce qu'encore une fois, les impacts se propagent sur des centaines de kilomètres à la ronde. Donc l'océan n'a pas de frontières. Typiquement, les autres États ont aussi été euh, impactés. Et euh, en fait, il y avait euh, une, une, un vent d'opposition extrêmement fort de la société civile en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc il y avait euh, les ONG, les scientifiques, les pêcheurs, euh, énormément d'associations qui se sont créées pour dire non à l'exploitation. Donc le projet n'avait aucune licence sociale, c'est-à-dire ils n'avaient pas l'accord des communautés locales pour mettre en place le projet. Ils l'ont quand même fait, ça a fait faillite, euh, donc les dégâts ont été monstrueux, et la papouasie nouvelle guinée s'est retrouvée avec une dette de 157 millions de dollars sur le dos, alors qu'ils étaient censés en profiter économiquement, ils étaient censés en bénéficier. Et donc en fait, c'est juste énormissime à l'échelle de la papouasie nouvelle guinée Et donc euh, bah, ça, ça, ça démontre en fait que déjà, si on n'a pas l'accord des communautés locales, euh, c'est déjà un des premiers sujets que les entreprises minières devraient euh, adresser, parce que c'est elles et eux qui sont bah, les premières, les premiers concernés. Euh, et ensuite, ça montre aussi qu'il n'y a aucune, euh, on ne peut pas encadrer les impacts, en fait, de, de, de l'exploitation. Et aujourd'hui, c'est des impacts qui dépassent complètement euh, bah, les, 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 les mesures, en fait, qui, qui sont faites par, par les entreprises. Et pour la petite histoire aussi, parce qu'en fait, il y a ce petit monde de l'industrie minière, enfin, l'industrie du deep sea mining, encore une fois, c'est une poignée de personnes, ils sont très très peu nombreux, peu nombreuses. Et, et la personne qui s'occupait à l'époque sur le projet Solwara 1 de l'étude d'impact du projet, une personne qui s'appelle Samantha Smith, qui était du coup la, sustainability, la head of sustainability de Nautilus à l'époque, qui a supervisé la mesure d'impact, est aujourd'hui la Head of Sustainability de JSR, l'entreprise belge, qui miroite aujourd'hui les eaux des îles Cook. Donc un autre pays en voie de développement dans l'océan Pacifique, donc vraiment le même schéma. Et, euh, et en fait, on voit que c'est les mêmes personnes qui sont à chaque fois aux manettes. Et on, en fait, ce que, ce que ça démontre aussi, c'est que les seules personnes qui vont profiter, bénéficier économiquement euh, de l'exploitation, c'est ces poignées d'industriels, ces entreprises minières qui sont pour la plupart occidentales, soit basées en Amérique du Nord, soit basées en Europe, et qui vont exploiter à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique principalement, au détriment des communautés locales du Pacifique qui vont avoir tous les impacts euh, dévastateurs, et au détriment des États qui sont censés en bénéficier euh, à la base, qui les parrainent. Donc en fait il y a aussi cet aspect euh, néocolonialiste qui est assez impressionnant euh, et, euh, et, qui, euh, et qui, qui devrait interpeller en fait, au même titre que les autres, euh, que l'ensemble des impacts biodiversité, climat, etc. Euh, C'est un gros sujet.
0: Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qui te semble particulièrement important sur euh, cette question du deep sea mining et qu'on n'aurait pas abordé
1: mmh, ben, En dehors déjà de tous les sujets du manque de transparence, de corruption, de... Encore une fois, on parle de, du, de notre plus grand stabilisateur de notre climat. On parle de, de notre plus grand allié pour parvenir à nos objectifs climatiques. Et on a cette poignée d'individus qui discutent entre des portes closes de manière très opaque et qui n'aiment pas du tout qu'on aille euh, bah, mettre en lumière euh, ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Euh, ouais, ce qui me paraît euh, incroyablement intéressant avec l'exploitation minière des fonds marins, c'est que on a une opportunité historique d'arrêter, d'empêcher la destruction euh, du, du vivant, d'empêcher la destruction de notre plus grand puits de carbone, donc notre plus grand allié pour euh, empêcher, enfin pour atténuer la crise climatique. Et ça, ça n'arrive pas euh, tous les quatre matins, quand même. Euh, et du coup, on a quand même, donc ce serait une catastrophe, ça c'est sûr, mais on a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut encore empêcher ça. Et concrètement, si on avait pu faire la même chose avec, euh, je sais pas, des projets euh, de « oil and gas » ou des, des, des projets voilà, extractivistes qui ont mené à la catastrophe climatique telle qu'on la connaît, bah, le monde aurait une, une tête un peu différente. Donc là, on a, on a cette opportunité qui, je trouve, c'est vraiment une question, une question de choix de société. Euh, C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on a envie de continuer à développer ce modèle extractiviste qui a montré ses limites, qui, qui appartient au passé, le GIEC, le Martel, dans tous ses rapports, il faut arrêter les projets euh, extractivistes, surtout de oil and gas, surtout des, euh, des, des oléoducs, etc. Euh, est-ce que vraiment on a envie de continuer dans cette voie, sachant que les impacts seront irréversibles, qu'ils seront globaux, et qu'on bah, en, on en, on sera tous, tous et toutes, on sera impactés par, euh, par ces questions-là Ou alors, est-ce qu'on a envie justement bah, de... De, de, de développer ce modèle de société qui est, euh, qui est plus euh, circulaire que linéaire, qui euh, investit dans l'économie circulaire, qui euh, est respectueuse aussi du choix des communautés locales, qui sont bah, les premières concernées, concrètement. Euh, et, euh, et du coup, est vraiment, on est vraiment à un point de bascule majeur, et c'est vraiment pour moi une question de société, euh, vraiment super importante. Et on a cette, cette opportunité qui ne se présentera pas tous les quatre matins. Et euh, encore une fois, à partir de juillet 2023, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc c'est maintenant ou jamais, concrètement.
0: anne un grand merci d'être venue dans le Green Theater Club. Merci à vous. Et à bientôt.
1: Merci et à bientôt.